0: Muito bem, boa tarde, estamos chegando aqui com mais um Papo Jovem Nessa semana abençoada que Deus nos deu, mais um sabadão aqui, abençoado em nome de Jesus Boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo, nossos queridos ouvintes, a paz de Cristo para todos E você também, meu companheiro aqui, Daniel... Meu, meu companheiro de bancada aqui, meu amigo, meu irmão. Fala aí, Dani.
1: Olá, olá, boa tarde, boa tarde, Renan, boa tarde, ouvintes. É, desde já, como sempre, aquele, aqueles dizeres sempre repetitivos, muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão de poder entrar, adentrar a sua casa, de trazer um, uma programação que fala do amor de Deus, que compartilha sobre a sua palavra, Desde já desejo um sábado abençoado e um final de semana repleto de bênçãos.
0: Amém, amém. Hoje o nosso programa está muito especial, Dani, porque não estamos sóis. Hoje estamos em trio, pela graça de Deus, temos um convidado hoje. Uma pessoa muito especial. Ô,
1: graças a Deus.
0: Pessoa especial, carinhosa, abençoada também. Pessoa muito boa. Está aqui conosco hoje... João Vitor, aí ó, palmas para ele, palmas. E... Fala aí. <risos> Boa tarde, Fala João. Fala aí,
2: galera, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, meu querido Renan. É um prazer estar participando hoje da Rádio Play, essa rádio que toca o coração.
1: Olha. Muito
2: bom, que legal. Poxa, legal estar com vocês aqui. É, e também boa tarde para todo mundo que tá me ouvindo, tá ouvindo a gente aí nessa nessa rádio maravilhosa do Papo de Jovem desse sábado. Todo mundo aí, ó, Deus abençoe a cada um de vocês e que a palavra de hoje possa edificar a vida de cada um. Valeu?
0: Amém. Então, daqui a pouquinho vamos começar o assunto, mas, olha, convido você para participar nas nossas redes sociais. Pode comentar, falar aqui, tem o um WhatsApp. Você não tem o um WhatsApp ainda da Play? Meu Deus, olha, vamos lá, anota aí. DDD21-97225-3232. Anota, manda seu alô Manda sua mensagem, estamos ao vivo Nesse exato momento, ó, 2h07 Pelo horário de Brasília, tá bom? Participa com a gente Nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram Arroba, Rádio mande sua mensagem Também queria agradecer aqui No ao vivo A participação de todos os irmãos que estiveram conosco Nessa vigília abençoada que Deus nos deu Foi uma benção estar com os irmãos Aqui, É uma benção estar louvando E uma palavra abençoada também que o nosso Diácono Círico Trouxe, e ó Pós-vigília, atual Papo Jovem. Estamos no ar, tá? Agora para todo o Brasil e mundo através da Rádio Play. É isso aí. Algo a falar, Dani, antes da gente já começar a puxar aqui o João para o nosso papo de hoje?
1: Não, eu só, eu só queria agradecer, no nome da rádio, no, nome, em teu nome, no meu nome, é, a disponibilidade que o João teve de estar com a gente para compartilhar um pouco da Palavra para poder compartilhar com os ouvintes um pouquinho mais sobre o amor e a Palavra de Deus. E já, Zan, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você.
2: Valeu, Daniel. Poxa, é um prazer mesmo. E eu queria só é, ressaltar de novo, se você puder repetir, Renan, o WhatsApp. Se o pessoal quiser fazer pergunta, alguma coisa, quiser mandar para você aí, é repetir aí para os ouvintes que... Talvez alguém não conseguiu pegar algum número, como eu.
0: <risos> é claro, a gente repete. Vamos lá, ó. 97-225-3232. Esse é o WhatsApp da Real Mídia Produtora e também da Rádio Play. É uns dois atendimentos para um número só. 97-225-3232. Anotou? Anotadinho aí, João?
2: Beleza, tá anotado. Tá anotado, já tá aqui, ó. 972253232.
0: É isso aí. DDD21 pra você que tá fora da região metropolitana do Rio, hein? Beleza? Tem a galera aí na região dos lagos que quer mandar mensagem, tem que botar o DDD21. Você fora do Rio de Janeiro também, DDD21 na frente, hein? É isso. Vamos lá, né? Vamos começar o nosso Papo Jovem de hoje, porque está muito abençoado. Se Deus quiser, será uma benção. E lembrando você também que esse programa que você está ouvindo agora, amanhã de manhã, estará disponível lá no Spotify, para se você quiser, se perdeu, poder ouvir de novo. E também para você compartilhar para aqueles que não ouviram. Tá bom? É isso aí. Vamos lá dando continuidade, então. Vamos aqui à nossa leitura de hoje. O tema do nosso Papo Jovem de hoje é... Quem disse que Pedro negou a Jesus? Então, a gente vai conversar isso um pouquinho aqui com o nosso querido irmão João, que está conosco. Mas antes, a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em João. Não é o João que está conosco, é o João da Bíblia mesmo. João 18, versículo 15. Vamos lá, a leitura. João 18, versículo 15. Vamos lá. Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus... Por ser considerado o sumo sacerdote desse discípulo, entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou a falar com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela não perguntou a Pedro. Ela então, perdão, ela então perguntou a Pedro. Você é um dos discípulos deste homem? Ele respondeu, não sou. Fazia frio os servos e os guardas. E os guardas estavam ao redor de uma formigueira, fogueira, perdão, fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo. Vamos lá, João. Você que é o nosso convidado de hoje, é direto para você. Fala aí. Quem disse que Pedro negou Jesus? Então
2: a gente já vai começar com essa pergunta bombástica. Quem disse que Pedro negou Jesus? Direto. É, é importante a gente ressaltar que Pedro, ele ele foi um discípulo, é, ele foi o, o discípulo mais ousado, sabe? E se a gente for ver, na história uh, na história de Jesus e de seus discípulos a gente talvez esperaria que quem negasse Jesus fosse um incrédulo do Tomé Tomé que era que não acreditava não acreditou que Jesus tinha sido ressuscitado talvez seja ele que a gente não levaria tanto susto olha o Pedro, é, Tomé negrou Jesus ah, mas já era de se esperar ele era meu incrédulo ou então o próprio Judas negaria Jesus mas Judas até é, ele fez um ato muito ruim que ele traiu Jesus, né? Ele negou, ele acabou negando Jesus de uma forma muito pior. Mas é, a história de Pedro ela é muito, ela é muito é, ousada. Era o cara que tinha coragem de fazer tudo, sabe? É, Essa gente for ver lá quando Jesus Cristo pega e fala com Pedro quando ele foi quando ele ainda estava pescando, ele tinha pescado nada naquela noite. Jesus fala aí, joga aí a rede ao mar. E que você vai pegar peixe, Pedro deve ter olhado para ele e assim, falado: Ô oh, rapaz, você é carpinteiro, você não é pescador, não, rapaz. Você acha que entende de peixe, mas você entende é de carpintaria. Mas como Jesus já era um pregador muito conhecido, ele falou: ah, Já que você prega muito,
1: né? vamos lá,
2: né? Vamos lá, vamos lá. Eu já pesquei, eu que entendo de peixe, não ah, tá bom. Foi lá e pescou e muitos peixes vieram e ele deve ter olhado assim poxa, esse rapaz vai me dar lucro hein? esse vai me dar lucro ele pulou para jogar a, a rede e, vai, e trouxe peixes opa, esse aí acho que é bom andar com aí Jesus fala assim não, eu quero te fazer pescadores de homens e Pedro foi e seguiu a Jesus, sabe e depois Pedro é, Jesus curou a sogra de Pedro na casa dele e Pedro viu e depois Pedro falou assim, se for tu, deixa que eu vá contigo em cima da água. E Pedro foi, sabe? Então eu vejo Pedro um cara assim, muito ousado, ousado. Em tudo que ele fazia, ele ia, ele passava na frente de todo mundo. Não, peraí, é para Jesus, é por Jesus. E ele começou a ser uma pessoa que é notável, Sabe, é, ele não contava a história dos outros, ele contava a própria, a própria história. Eu andei sobre as águas, enquanto os outros discípulos falavam assim, ah Pedro andou sobre as águas junto com Jesus. sabe Então, Jesus Cristo, é, junto com ele ali, parecia algo impossível, impossível, incabível, Pedro negar Jesus. E essa pergunta, sabe, quem disse que Pedro negou Jesus, é, é mais é, como uma reflexão para gente, é, que acaba é, culpando, né? A gente só quer saber assim: ah, você negou a Jesus, ah, Pedro negou a Jesus, sabe? A gente é, essa é uma pergunta que a gente precisa refletir. Quem é que está dizendo que Pedro negou a Jesus? Será que a, nós mesmos não temos que ver os nossos próprios erros e ver também que nós talvez poderíamos estar naquele lugar?
0: Sim, sim, exatamente. É, eu acho que realmente o que, que a, a, a história dele quer passar para nós é realmente isso, de, de que nós faríamos se tivéssemos no lugar de, de, de Pedro, ou, ou qual a decisão que iríamos tomar. Eu acho que a Bíblia é bem específica nisso, na mensagem que ele quer passar também. É, <risos> Dani, você quer falar algo agora já de início?
1: É... Eu,
0: eu, eu queria esperar um pouquinho mais. Eu tô, eu tô mostrando algumas coisas aqui. Ok, eu, eu queria esperar um pouquinho mais. Vai vir, pergunta aí. Vai vir, ele está tá estudando. menino Não estudioso nada. menino estudioso. Ok, é, o João falou que, que Pedro era uma da, um dos corajosos é, que estava ali disposto sempre com Jesus mas se ele era um dos corajosos, o que em Pedro fez com que ele levasse a negação, a negação de Jesus, porque como eu posso dizer, se ele era um dos fortes, como você havia dito, é no termo popular que eu estou querendo dizer, é o dos fortes. Mas o que levou ele exatamente a fazer essa negação, é, a negar a Cristo? É, claro que isso tudo serviu de exemplo Para todos nós Que em breve também vamos estar falando Até o final do programa vamos tocar nesse assunto Mas o que exatamente pode ter levado a ele A essa negação? Seria um medo?
2: Cara, é... Eu acho que por, por um simples fato De... O um medo... Sim, poderia ter sido também o um medo ou não estar ainda preparado. É, quer ver? Vamos vamo a alguns exemplos da Bíblia, né? É, a gente tá, nós estamos falando de seres humanos, né? Seres humanos. E é o que eu vejo muito hoje, na atualidade, os jovens acharem que são super-humanos, que são, eles são imbatíveis, eles nunca iriam fazer qualquer tipo de coisa, e se a gente for ver a história, cara, é, a gente a gente vê Davi, Davi ele caiu, caiu feio, sabe, ele caiu feio, Salomão também caiu feio, é, na história bíblica, ou seja, pessoas que poderiam estar achando que eram super-homens, super-homens, super-homens e super-mulheres, e acabaram caindo né, nas suas próprias palavras, nos seus próprios erros. Porque Pedro caiu no seu próprio erro. Quando ele estava com Jesus Cristo, é, eles estavam juntos e, e Jesus pergunta para ele assim, Pedro, é, eu tenho que ir. Falou para o pessoal, não, eu tenho que ir. Ele, ele falou, Pedro falou assim, vai para onde? Aonde eu vou, você não pode ir comigo. E ele falou assim, mas Jesus, eu vou para onde tu fores. Eu morro por ti vezes Jesus era pra ele, daquele aquele sorrisinho aí. Meu querido, antes que o galo cante, você vai ter me negado três vezes. né? Nenhuma vez não, é três. Três vezes. Então, não pense que é assim. Ele, não, jamais, jamais. E Jesus fica em silêncio logo em seguida. Ele tipo assim, Pedro, ele por toda a experiência e tudo que Pedro passou com Jesus, acabou... É, dando a ele uma altivez, tipo, eu posso, eu sou, eu já passei por tudo isso, né? Puxa, você acha que eu vou cair? É ruim, jamais, jamais vou cair, jamais vou, vou te negar, Jesus, eu morro por ti, sabe? E ele falou isso com muita veemência, ele falou com muita, uh, muita posição de si próprio, né? ele falou com aquela segurança, é, na própria palavra diz que ele falou com muita segurança isso e quando ele nega a Jesus ele ele falou com a mesma veemência, com a mesma segurança com o mesmo tom de voz eu não conheço Jesus, ou seja, como é que pode né? o cara que falou ali que não, contigo eu morro. não, agora não, eu não conheço ele não conheço não é, eu vejo muitos muito jovens assim que se acham super homem. Não, eu vou, eu posso, eu posso fazer, eu posso aquilo que te, que você acha que você. Ou melhor, vamos lá. Você precisa conhecer os seus limites, pronto. É essa a palavra melhor de se falar. Você precisa conhecer os seus limites. Como José, José lá na, na, lá no Egito, ele conhecia os limites dele. Então ele foge da presença da mulher de Potifar. Ele conhecia os limites. E Pedro aqui, ele ainda não estava conhecendo os seus limites. Ele não entendia o que estava por vir. Ele não entendia realmente o que estava por vir. E é esse limite que o jovem... Eu acho que todos nós, não só os jovens, nós precisamos saber qual é o nosso limite. E poder... Pedro podia ter ficado em silêncio quando eles falaram. Ele não falaram nada, sabe? Ele podia não estar no meio daquele povo ali, podia estar mais isolado. Mas não, Pedro, ele negou Jesus, é, esse ato dele, é, por mais que pareça ser um ato covarde, é porque é um ato de um ser humano, é um ser humano, talvez não estava preparado ainda para poder, é, não estava maduro o suficiente para poder falar assim, sim sou e eu posso morrer junto com ele porque eu o amo.
0: Então, é, com isso que você disse, eu cheguei até a, a conclusão aqui de que o, o, o que vamos fazer, o que pretendemos fazer, eu acho que tem que estar tá na mão de Deus. Tem que, tá, é, tem que ser permitido por Ele. Perguntar a Ele, Deus, é para que eu faça isso? E eu acho que nessa situação do que você está falando, é, Pedro ele estava com uma autoconfiança, ao meu ponto de vista, que eu acho que ele não perguntou ao pai se era necessário que ele fizesse aquilo se ele realmente iria o proteger se ele realmente se, é, estaria ali que ele não negaria é, ele deixou a coragem a coragem dele se sobressair as decisões as decisões da permissão de, sobre a permissão de Deus é, sobre essas circunstâncias é isso
2: Sim, ali quando quando eu, eu fiz uma vez uma pregação sobre isso, que a resposta a resposta certa não seria é, não vou dizer a resposta certa, né, mas a resposta que mais caberia naquele momento quando Jesus está indo e Pedro fala assim, jamais te negaria, é, não eu vou, eu vou contigo até a morte, Jesus fala com ele, você vai me negar, Pedro você vai negar, ao invés dele falar eu não vou negar, como eu vejo é, muitas pessoas falando, eu não vou fazer, eu jamais faria isso, eu jamais faria aquilo. E por circunstâncias, acaba fazendo e o galo canta, sabe? Aí você, caramba, eu fiz e eu falei, eu mesmo falei e eu mesmo fiz. A resposta mais coerente que Pedro poderia falar naquela hora é, Senhor, o que eu faço para não te negar? Essa seria a melhor resposta. Uhum. Se Deus, se Jesus... É o, é o senhor de tudo, onipotente, onisciente, sabia do futuro, do passado, sabia o que a pessoa estava pensando. Era, é até meio estranho, né? A gente estar tá do lado de uma pessoa que ele sabe o que a gente está pensando. É assim, tipo, meu Deus, eita! ele sabe o que eu tô pensando. Para de, pensar, para de pensar, para de pensar, para de pensar, para de pensar. Aí ele vai ficar, ele vai olhar para você. Não, tudo bem, eu sei que você está pedindo para parar de pensar. Aí assim, é algo muito, muito estranho.
0: É, 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 é a Mas
2: aí, Pedro. Pode falar. Pode falar. Então, Pedro, ele, ele. Ele nem pensou nisso na hora, ele quis expressar aquilo que ele achava que era o corajoso, queria. Meio que se, eu, eu, talvez se amostrava, mas ele queria, não, tô contigo, Só eu, os discípulos deviam ter falado assim. Só Pedro mesmo, né? Só Pedro. <risos> Tinha que ser o cara. É só ele mesmo. Só ele que faz essas coisas. E assim, e realmente, Pedro, ele, a resposta mais coerente seria: O que eu faço, Senhor, para não te negar? Me ensina, eu quero aprender. E tem gente que não quer mais aprender porque acha que sabe de tudo.
0: Isso. É, é, é a questão do daquele que pensa estar de pé, com para que não caia, né? Porque ele tinha a coragem, ele estava ali com. Não, é, só para só falar aqui, para as irmãs que estavam vindo ontem aqui, uma e Mulher, não é esse tipo de coragem que nós estamos falando. A coragem de Pedro ali era. Era. É, não, é porque as irmãs podem confundir. A coragem de Pedro que nós estamos falando aqui é ele se sobressair ele achar que ele poderia fazer, que ele era só mais forte, mas que a gente vê aqui que ele tinha uma fraqueza dentro dele, que, que isso também serve de lição para gente. Porque é, a gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar o programa, eu, eu o João e o Dani, é, que o que nós faríamos se nós estivéssemos <risos> no lugar de Pedro? O que nós pensaríamos? Quais são as decisões que nós iríamos tomar? É, 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 até abrir um aspas aqui nós teríamos uma coragem que Pedro teria eu acho que é até bom colocar isso também eu acho que serve de lição acho que mais para frente também e talvez o João vai tocar nesse assunto lá na questão lá dos apacentos meus minhas ovelhas ali quando Cristo perguntou a ele três vezes, era tipo dizendo, é, Pedro estou te perdoando exato isso?
2: Sim, sim, a gente vai chegar nessa parte, sim, com certeza. Então. A gente vai chegar. Porém, aqui, é, eu estava vendo aqui... Esse fato, sabe, da gente... É, da coragem que você disse aí, né? É, eu não sei qual foi o assunto sobre coragem antes, né? Mas a gente vê uma coragem única de Pedro. A gente vê uma, uma coragem única. É, e era uma coragem que, assim, Pedro, ele... <risos> Ele necessitava muito Ele queria muito estar perto de Jesus Cristo Muito E naquele momento ele queria ver Eu acho que Pedro esperava de Jesus Naquele momento Depois de tantos milagres que Jesus fez acontecer que nem acontece no X-Men, pegar teu pé no chão e tudo estremecer, abrir o olho e sair é, fuzilando todo mundo. Eu acho que Pedro esperava naquele momento um grande acontecimento, fogo caindo no céu, consumindo os humanos, e Pedro queria muito estar ali para ver aquele momento, ele queria estar perto de Jesus quando tudo isso acontecesse. Isso, claro, imaginação minha, tá, gente? Eu não sei o que Pedro pensou na hora. Mas aí, quando ele viu que Jesus estava andando, as mulheres começaram a perguntar Pedro olha só. não, Pedro não, falou eh, você parece com um deles e ele, você conhece? não, não conheço Jesus primeira mulher, ela viu a aparência de Pedro aí a segunda, a mesma coisa E mal, você parece com eles mas a terceira pessoa falou assim você fala com eles você age como eles e mais uma vez com veemência ele bloqueia e fala não, não sou eu mas cadê os outros discípulos? Essa é a pergunta que eu fico, fico vendo. Cadê os, todo mundo Meteu o pé, fugiu? Ó, Acabou, fugiu, mas Pedro não, Pedro estava lá. Mesmo se alguém falasse, não, eu tenho certeza que foi você pegar, se prendesse, ele estava no meio ali, e ele estava ali vendo Jesus, porque ele queria ficar perto de Jesus. Então eu vejo também como um ato de coragem de Pedro de estar ali ato ousado de estar ali. Porque o resto, ó, o resto meteu o pé, o resto foi pra casa.
0: Exato. É isso aí. Dani, é, acho que agora suas anotações já foram concluídas, acho que você pode falar alguma coisa agora também, né? <risos> Vai lá. Não, é,
1: assim, é, é engraçado, né, cara? Eu vejo, o João tava falando, eu, eu tava vendo muito dias de hoje, né, cara? Às vezes, Deus está Deus tá nos mostrando alguma coisa, ou Deus quer alguma coisa a mais da gente, e a gente persiste em negar, né, cara? Às vezes, Deus está falando, Ei, isso, está comigo? Você vai estar tá junto? Vamos andar junto? E você, como Pedro, porque Pedro era conhecedor da palavra, Pedro conhecia Cristo, talvez, tão bem quanto a gente, porque ele andava com Cristo. E, naquele momento, Pedro resolveu negar e assim é o dia de hoje. Hoje, muita, muita gente conhece da palavra, Deus está ali falando perguntando, vem cá, você vai fazer isso mesmo? Você vai, vai, vai virar as costas pra mim? A gente nega. Nega uma, duas, três, ou às vezes até mais. E isso é muito... É, é um tema bastante atual, né, cara? É, vejo... Eu vejo, eu vejo esse tema, talvez como um, talvez não, como um conserto para todos nós. É, isso também é, 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 é aquele negócio, quando a gente fala, fala e explana sobre a palavra, aquilo tem que cortar antes na gente. Então, assim, é, eu vejo muito isso na gente, sabe? Que a gente tem que mudar isso, porque às vezes a gente também comete isso. Então, é assim, é, enfim, eu tô, eu tô viajando no tema hoje aqui, cara. Por enquanto foi só isso que eu anotei, mas. Né? Pode seguir aí, Renan.
0: Vamos ah, lá. Eu sigo? Pode ser também o João, vai lá, João.
2: Diga. Gente, eu tava. O, o Daniel falou algo muito interessante aqui. A gente persiste em negar. É, quando a gente fala quem. Quem. É o tema, o tema atual de hoje, né? É, quem disse que Pedro negou Jesus? Aí a gente pode completar. É, será que nós também não negaríamos? E a resposta é sim. Nós negaríamos também. É, talvez não em tudo. É, não... não é, de certa forma, como ele fez, mas nas pequenas coisas. Às vezes a gente abomina a mentira, aí lá na frente, por uma circunstância muito ruim, que você mesmo acabou se colocando, você acaba mentindo. Aí você fala, caramba, eu... Falei tanto de mentira e eu mesmo acabei mentindo. Sabe? É, as pessoas, elas elas precisam entender que elas não são super-homens, super nem super -homens. Elas precisam entender que a gente depende exclusivamente da graça de Cristo. Que a gente depende do favor de Cristo e dele nos ensinando do que realmente fazer ou não. Sabe? É A gente depende muito, mas... Mesmo assim, a gente persiste. A gente persiste em negar. Sabe, eu fico vendo, uh, hoje a pregação nos adolescentes, uh, na igreja lá que a gente fez a gravação, eu vou falar sobre, uh, sobre a tentação de Jesus Cristo. Né? Vou falar sobre a tentação de Jesus Cristo. Eu não lembro o título agora, mas vou falar sobre a tentação de Jesus Cristo logo após ele foi batizado no Jordão uh, com João Batista. Ele foi <risos> encaminhado para o deserto. E no deserto foi tentado por Satanás durante 40 dias. É, e o que é mais, mais é, intrigante ali, porque na, na Bíblia diz assim, e ele foi é, por deserto e foi tentado por Satanás durante 40 dias. Ou seja, eu imagino que as tentações foram muito mais do que aquelas três que, foi, que está descrito na Bíblia. Na Bíblia está descrito três tentações, que eu presumo que foi já no final da, da no final do jejum. Aí você deve estar perguntando, mas tem que ter a ver com o tema de hoje, né? Pois é, vamos lá. É, ali, quando, quando o diabo ele fala para Jesus, transforma essas pedras em pães, Jesus podia ter negado a missão dele que Deus, Pai, mandou ele fazer. E transformado as pedras em pães. Aí depois o diabo, ele fala assim, não, mas não só de conviver o homem, e o diabo logo em seguida é, coloca ele... É, bem alto, e mostra todos os reinos do mundo, e fala que ele poderia dar todos os reinos, mentindo para Jesus. que o diabo é isso que ele faz, ele mente, e, o diabo, e Jesus, mais uma vez, é, podia ter negado, cheio de fome. Olha só, gente. Jesus estava cheio de fome. Eu fico 24 horas sem comer, eu fico 8, Jesus estava 960 horas sem comer. Ah,
0: todos nós, né?
2: Então irmão. aí vem o, vem o infeliz do capiroto e fala, fala de pão, fala de comida de reinos, que eu posso te dar tudo, tudo que você quiser, eu posso te dar comida, reinos, o que você quiser, eu posso te dar, se você me adorar. Aí, nessa parte aí, a gente vê no adorar, né, é, o negar a Jesus, é, ele podia ter negado a missão dele, e podia ter negado o que a Bíblia fala, que é adorar somente ao Senhor Deus, acima de todas as coisas, e não importa. E a gente acaba, às vezes, adorando um time de futebol, a gente acaba adorando uma namorada, a gente acaba adorando os pais, a gente acaba venerando é tudo to, tudo isso é acima de Deus e a gente acaba negando mais uma vez a Jesus Cristo tá vendo como, como é que a negação ela tem vários níveis, vários pontos várias questões pequenas que a gente nega a Jesus e a gente nem vê, tá vendo? a gente acaba não vendo
0: Verdade.
2: aí logo em seguida é, o, próprio, o próprio diabo chega, coloca a ilha do alto, é, em cima do templo de Jerusalém, ele leva para o lugar onde representa a presença de Deus e fala assim: Aí, se lança daqui, vai em cima, né, devia ser bem alto, devia ter o quê, uns 20, 30 metros de altura. É, o templo de Jerusalém, aquele templo gigante. Pois é, então, a, se lança daqui que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito e não pensar em pedra nenhuma. Só que ele omite o resto da do capítulo que está escrito isso, que é em Salmo 91, e aí Jesus Cristo fala com ele assim, é, não tentarás o Senhor teu Deus, e essa parte, não tentarás o Senhor teu Deus, é como aquele jovem que, não, peraí, eu posso ir, eu posso namorar, eu posso ficar no escurinho, eu posso dar uns amassos, que nada vai acontecer porque eu sou um super-homem. Eu jamais faria alguma coisa. Jesus, eu sou muito bom. E nada vai acontecer. E não é. Você super, você é um ser humano. É, nós somos seres humanos. Uh, o sangue esquenta e as coisas podem acontecer. E mais uma vez você pode negar Jesus Cristo com as suas atitudes. Aí ele fala assim... Jesus fala, né? Uh, uh, não tentarás o Senhor teu Deus. A gente não tem que ficar tentando a Deus para mas nas três tentações de Jesus, você pode ver que o diabo, ele não te força a fazer nada. Ele não deu pão para Jesus Cristo. Não empurrou pão na boca de Jesus Cristo. Ele tinha pedras para dar pra você ver como o diabo é sujo. Ele deu pedra para Jesus ah, Tá aqui as pedras. Agora é contigo. Pode negar aí a missão que você veio. Aí depois, é... ele não... Ele não deu os reinos do mundo. Tinha, uma, tinha um se, si, Se si me adorar. Sabe? Então, ele não deu. Né, para fazer nada. E, por último, ele não empurrou Jesus do Templo de Jerusalém. Ele falou assim, lança-te você daqui. Já tá nas nossas mãos a decisão de ir ou não. O diabo não pode nos forçar a nada. Ele simplesmente te oferece. É a única coisa que ele faz. Ele te oferece. Aqui, ó tá aqui para você me negar então as pessoas que chegaram com Pedro e falaram assim você é o você é como um deles você conhece Jesus ele podia ter tido é, duas opções sim eu sou de Jesus ou então ficado quieto ou seja ninguém ninguém pegou ele pelo pescoço e fez nada sabe eu fico vendo esse detalhe também ninguém pegou ele pelo pescoço só falou ele só, ele só tinha que agora responder ou ser sábio na resposta, mas acabou negando a Jesus Cristo, como nós fazemos também, muitas vezes, e precisamos nos corrigir, quanto a isso.
0: Engraçado que a gente viu, Falei muito né? não falou o, o, o essencial. é Falei a pregação toda de hoje. <risos> mas você vê como é que é engraçado como as coisas estão ligadas umas nas outras, como, como a Bíblia está funcionando ali é, na, na parte do para poder nos ensinar, para poder passar a mensagem para nós. É, isso serve como um exemplo. Serve como exemplo de aprendizado para nós, para que nós venhamos pensar nas nossas atitudes, refletir, para ver qual será a nossa decisão. Agora o que a gente pode entrar na parte, é a parte do perdão e do ensinamento de perdão de Cristo a Pedro, que ele nos ensina. Que Cristo nos ensina, como a gente citou aí, é, um pouquinho mais atrás foi aí da questão do apacenta minhas ovelhas, que eu acho que isso foi é, um ensinamento grande e é ali Jesus está mostrando que Pedro, estou te perdoando Pedro, aqui o perdão
2: vamos lá é, vamos falar sobre essa parte do sobre o perdão né gente é, Pedro, a gente acha que é o fim da linha, né? Tem muita gente que acha e cai numa depressão que eu errei. Deus não me perdoa, eu sou a pior pessoa do mundo, ai, Jesus Cristo não quer mais nada comigo, meu Deus, eu tenho que morrer, ai, eu tô com vergonha de Deus e tal. É, realmente, tem que ter vergonha mesmo. Tem que ter vergonha. Mas vamos lá. É... E as, as pessoas acham que é o fim do mundo, é o fim da linha, sabe? E na, quando a gente vê Pedro pecando ali, é, negando a Jesus Cristo, isso também me remete a uma outra coisa, a Judas. Eu vi uma pregação muito linda sobre, sobre Judas. Judas, ele traiu Jesus, ele traiu o sangue inocente. E logo em seguida, ele se arrependeu. Mas eu não vou dizer arrependeu, ele teve remorso, né? Que arrependimento é diferente. E devolveu as, as 30 moedas de prata que ele pagou por Jesus, jogando. Não, aí o pessoal falou, lá agora não é mais comigo, o sangue agora está sobre você. E ele logo em seguida foi se suicidar. Só que o sacrifício de Jesus na cruz, ele, ele é tão poderoso que ele perdoaria até Judas se Judas esperasse um pouco, sabe Judas, ele errou tremendamente mas Pedro também negou Jesus tremendamente e logo em seguida você pode ver que as reações são iguais a reação de Pedro foi chorar amargamente, ele chorou amargamente e de arrependimento o Judas, ele, ele é, segundo a Bíblia, ele saiu e ele teve aquele remorso é, que poderia ter sido um arrependimento. Ele poderia ter esperado, poderia ter ido lá, não, me crucifica junto, eu errei, me perdoa Jesus, e o sangue de Jesus derramado no calvário poderia ter perdoado Pedro. Ou seja, não é o fim da linha para ninguém. Não é o fim da linha para ninguém. Então, depois de todo esse episódio que, que, que Pedro negou Jesus e tal, e ele foi para ele foi pra cruz, né? Mas antes de... Quando o galo cantou... E eu queria primeiro fazer uma pergunta pra vocês. Quantas vezes Pedro negou Jesus?
0: Três vezes? Pelo menos... É, um... isso é uma
2: pergunta, não é uma afirmativa.
0: É... Então, da, do título... Você, você
2: que... falou uma pergunta. Três Quantas vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Três é. vezes, beleza. Isso aí. Quantas vezes o galo cantou?
0: Três vezes? Uma vez? Não, ih, rapaz, agora. Não, não, não você tudo faz tudo. essas perguntas cheia de pressão, agora é. <risos> <risos> Ô, Daniel, respondi a primeira, vai continuar. Daniel, você sabia, Daniel? Eu, eu, eu abri,
1: eu tô aqui correndo o bíblia pra poder achar, pra poder responder. É, eu vou, eu vou te deixar. <risos> Olha, se a gente for ver aqui.
2: Eu, eu não lembro qual foi deles, de Mateus, Lucas, João e Marcos. Vocês notaram que as, a, a Bíblia, né, a, as narrativas de, de Mateus, Lucas, João e Marcos, melhor, é, se for na ordem para Mateus, Marcos, Lucas e João, é, os, os, os evangelhos são sinóticos, sinóticos né, eles são parecidos, mas nem todos contam as mesmas histórias. Mas a de Pedro, eles fizeram questão de falar, ó, Pedro negou Jesus. Não foi eu. Foi Pedro que negou Jesus. Não foi eu. Foi Pedro que negou Jesus. <risos> Parece que os quatro evangelhos quis falar assim, não, foi Pedro que negou Jesus, tá, gente? Foi Pedro. Mas é, o galo cantou duas vezes, tá? Só pra, só pra ficar... Porque em uns evangelhos fala que o galo só, somente cantou, em outros em outro Evangelho fala assim, e o galo cantou duas vezes, depois que Pedro negou três vezes. É engraçado, é, é, um, é um detalhe, na verdade. Mas... Depois que Pedro nega Jesus, ele começa a chorar arrependidamente. Amargamente. De tudo, assim, aquele sentimento. Acho que o próximo sentimento é o sentimento de. É o sentimento de arrependimento, né? Caramba, sério, meu Deus, aconteceu mesmo? Como assim? Que vergonha, Pedro, você negou Jesus! Que vergonha! Aí, o que que aconteceu? quando ele olhou pro lado, quem tava olhando pra ele? Quem tava olhando pra ele era o próprio Jesus. É olha isso. só. Imagina, cara. Você, você vai, você nega Jesus três vezes, você ouve o galo cantar e quando você olha pra, pro lado, você é aquele olhar de Jesus assim, de lado, tipo assim, eu te falei que você ia me negar. <risos> cara, eu ia chorar muito, cara. Eu ia chorar demais. E foi, foi o que aconteceu. O Pedro chorou. Sabe? Mas, ao contrário de Judas, que foi lá e, por uma atitude de desespero, foi lá e se enforcou. que Judas, ele nem estava querendo saber daquilo. Ele só estava ali por lá. Ele devia achar muito legal andar com os discípulos. Ele devia achar que estava sendo famoso. E, no final de tudo, quando ele viu, ele acabou entregando Jesus Cristo por dinheiro. Mas, mesmo assim, ele poderia ter se arrependido. Ao contrário de Judas, Pedro... Ele se arrependeu e foi para casa e falou assim: É, acabou. Sabe? Acabou. O mestre da minha vida está morto. Ele foi crucificado. E eu ainda tive a coragem de negá-lo. E ele ainda me avisou. E é um ponto muito importante a gente falar isso para todo mundo que está nos ouvindo. Deus, ele avisa antes de acontecer por isso, seus. e a gente acaba indo porque a gente quer com os nossos próprios pés sabe, Deus ele sempre nos alerta antes e, e uma das alertas é, você não é super homem, tá, cuidado com o que você faz mas aí depois disso tudo, Pedro tá lá pescando numa boa sem roupa, peladão tranquilão, parece que, é essa que tá, tá escrito, tava lá numa boa Aí, vem um homem de longe, ele não tinha pescado nada, aí vem um homem de longe e fala com ele, fala com ele assim, é, tem peixe aí? E o que que ele fala? Tem não, a gente não pescou nada. Pois é, lança a rede ao mar de novo do outro lado. E eles lançaram a rede ao mar. E veio muito peixe, que as redes se romperam e muito peixe. E eu imagino o João falando para Pedro assim, ô Pedro, quem é que manda lançar a rede ao mar e vem peixe? <risos> <risos> Aí Pedro devia estar olhando assim, tipo... É, era só Jesus, mas ele tá morto. Ou a gente tá falando com morto. Então, ficou aquele negócio tipo assim... A, toda aquela quantidade de peixe já não fazia mais sentido. Ele olhava pro peixe e olhava para Jesus... Então, eles, Pedro rapidamente colocou uma roupa, foi ao encontro de Jesus e Jesus estava fazendo o quê? Assando peixe. Aí Pedro deve ter pensado: Poxa, para que, que você pediu um peixe? Se você tem peixe aqui. E assadinho, eu tive que pescar: caramba, você tem peixe? E sentaram ao redor ali daquela fogueira e eles começaram a conversar e quando Jesus vem com aquelas perguntas já, já notou que Jesus vem com as perguntas assim bem, bem intrigantes é, e ele vem com aquela pergunta aí Pedro você me ama? do nada, cara do nada, do nada mesma coisa. eu chegar assim, a gente tá conversando todo mundo numa boa, chegar você me ama? eu tô chegar assim, tá todo mundo numa boa Daniel, você me ama? tipo assim o que, que a gente estava conversando mesmo para você perguntar isso? <risos> pois é, aí Jesus pergunta a primeira vez e ele rapidamente o que, que ele faz? A mesma coisa que ele faz da primeira vez quando falou que não ia negar Jesus. Ele responde rapidamente: "Eu te amo, Jesus. Você sabe disso." Aí Jesus podia ter até falado, né? É, não sei porquê, então que você me negou? Por que você me negou? Se você agora tava que me ama. Então, ele fala a primeira vez, aí fala: é, Não, eu te amo, você me conhece, você me conhece, eu te amo. Aí ele vai do nada assim de novo, segunda vez: Pedro, você me ama? Aí Pedro: Te amo, te amo. Aí da terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Aí Pedro abaixa a cabeça e fala, é, eu te amo. Só que tem uma coisa muito interessante nesse, eu te amo, eu te amo, eu te amo. No original grego, os dois primeiros, te amo, que Jesus pergunta que Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? É, eu, eu não lembro como é que ela se pronuncia, mas eu vou dizer como ela seria o sentido. O primeiro é, Pedro, você me ama sacrificialmente? Pedro diz que sim. E da segunda de novo, você me ama sacrificialmente? E Pedro diz que sim. E da terceira vez, é, como Jesus já conhecia o coração de Pedro, ele fala assim, e todas as vezes ele fala, é a minhas ovelhas, é a as minhas ovelhas. Na terceira vez ele fala assim, Pedro, você me ama como amigo? Aí Pedro baixa a cabeça e com muita tristeza ele fala, sim, eu te amo como amigo. Entendeu? Então, são, três, é, são dois tipos de amor que eu, Jesus pergunta primeiro, mas Jesus já conhecia o coração de Pedro. E na terceira vez, Jesus pergunta é, o que ele realmente estava sentindo. Na verdade, ele estava era fazendo uma afirmação que Pedro amava Jesus, mais como amigo, não teria coragem de morrer por Jesus ainda. Olha, a, olha como é que é isso tudo. E mesmo assim, Jesus Cristo fala, apacenta as minhas ovelhas, ou seja... Jesus Cristo naquela hora estava mostrando para ele, eu venci a morte e hoje eu estou te perdoando com o sangue que eu derramei no madeiro. Então, não é o fim da linha para ninguém. Se você caiu, às vezes hoje você tá me ouvindo aqui nessa rádio, você voltou para as drogas, você pode sair das drogas. Você voltou para a bebida, você pode sair da bebida. Você voltou para a prostituição, você pode sair da prostituição. Você acabou traindo, você pode reaver o perdão de Deus de novo. Ou seja, não é o fim da linha. Depois disso tudo, que Jesus foi assunto ao céu, ele voltou para o céu. Pedro ele foi pregando. Três mil almas se converteram. É o mesmo Pedro de Atos 2, que pregou para aquelas pessoas na festa de Pentecostes. É, é o mesmo Pedro que chegava, levanta, eu não tenho dinheiro não, mas levanta e anda, que hoje você está curado e faz um coxo andar. Ou seja, é o mesmo Pedro que negou Jesus. Nós não somos super-homens, super nós somos humanos. E Jesus Cristo, ele, ele foi a primeira pessoa que disse que Pedro ia o negar. Tanto com o olhar, quando Pedro acabou de negar, ele foi a primeira pessoa a falar assim, você me negou. E a segunda pessoa que falou isso, que ele havia negado foi o próprio Pedro, porque ele mesmo teve que reconhecer o erro dele. Se ele não reconhecesse o erro dele, nada disso teria mudado, mas ele reconheceu, ou seja, ele olhou para dentro de si e falou: Eu neguei a Jesus. E isso nos reflete hoje a nós mesmos a falar para a gente e a reconhecer o nosso erro e a gente poder se consertar, porque ainda tem chance para todos nós.
0: Amém, é isso. Só, só uma observação aqui, Daniel. Eu, eu ia passar até a bola pra você. Eu, eu, eu acho que pode ser até uma. Uma uma curiosidade. Você falou aí da, do, do original do, do grego, do, do Pedro eu Te Amo, duas vezes foi do amor sacrificialmente. E, Isso. E eu acho que. Eu não sei se pode ter alguma ligação. Você falou que o galo cantou quantas vezes? Duas. Teria alguma ligação a ver com isso?
2: Não, não, não teria, não. Porque seria... Até porque isso só está mencionado uma vez na Bíblia, que o Galo cantou duas vezes. Mas eu acho que Pedro tinha algum problema com três, né? Porque ele negou Jesus três vezes e Jesus perguntou três vezes se amava. Entendi. <risos> ele deve ter algum problema com o número três.
0: Entendi. Vai lá, Dani, é contigo. Mas não, o Galo... <risos> Perdão, perdão, pode, pode falar, falar. Dani. não, pode falar, vai lá, vai lá. O galo vai. Não, eu já fui, já fui. Ok. Vai, Dani.
1: É. é engraçado, né? Cara, é... é o que o João falou, cara. É, assim como aconteceu com o Pedro, é... ainda, tem, ainda tem muito. Ainda é, Você que. Você que acha que não tem mais que não tem mais uma, uma solução para o seu caso, não tem, é, que não tem mais saída, sabe? e Ainda existe uma saída, ainda existe. É, volte, 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 se aproxime de Deus, esteja mais próximo. É, eu vejo, é, eu vou, eu vou voltar um pouquinho atrás, eu tava, vocês estavam falando, eu estava imaginando aqui. Eu vejo muito o, 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 o que o João deu, o, João deu a, a, o exemplo quando Jesus foi tentado no deserto. Né? E me veio à cabeça Jó também. Quando Jó foi tentado, ele passou por tudo aquilo e mesmo assim ainda não negou a Cristo. É, claro que isso não tem nada a ver com o lance da negação de Pedro. É, mas para todos, todos os fins existiu uma solução. Existiu, existiu um algo. O alvo estava ali. A, a vitória estava a dois passos. É, lutas vão haver. Várias coisas vão tentar te fazer desistir. Várias coisas vão fazer. Vão tentar fazer que você negue. negue a Cristo. E negue. Não só a Cristo, cara. É, o, o ser humano ele é muito tendencioso ao erro. É, é, então, assim várias coisas vão te fazer é, errar, várias coisas vão te causar o erro, vão te fazer é, cometer o erro. Então, existe, um, existe, alguma, é, existe uma solução, existe um caminho para isso. É, enfim, eu estou procurando uma, uma, uma referência aqui, já, já eu, eu falo ela.
0: Amém, é isso. Uh... Então,
2: é só para me complementar aqui, como a gente falou que os quatro evangelhos falam sobre isso, eu só vou dar as, as referências, que é Mateus 26, 69, é, Marcos 14:66, Lucas 22:54 54 e em João 18, versículo 15. Só o pessoal saber direitinho aí.
0: É isso, né? Enquanto o Dani vai procurando, a gente já vai se chegando ao final do nosso programa, do nosso Papo Jovem, mas vamos ver se a gente termina ali ainda com o Dani. Mas a gente vê, né? O, o, o que isso tem servido de lição para nossas vidas, é, como eu já falei aqui, o que serve nisso para a gente poder refletir no que nós devemos fazer, nas nossas decisões, no botar Cristo na frente de nossas decisões é, no que mais também? De, de deixar a nossa vida ser dirigida por Ele. E principalmente em decisões e em medidas que foram tomadas por nós, e, e também, como disse João, como disse Daniel, não é tarde para o arrependimento, João falou aqui, e é uma verdade, é Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele avisa antes de acontecer, ele dá o sinal, ele, ele mostra para você o que está acontecendo, então é muito bom a gente ficar atento a esses sinais, ao que Deus está querendo falar conosco, ao que o Espírito Santo está querendo nos passar, porque ele está mostrando, e se porventura é, algo aconteceu e eu ignorei esses sinais, o que Cristo está querendo falar para nós ainda há tempo, ainda dá tempo de nos arrependermos ainda dá tempo de entregarmos a nossa vida na mão de Cristo, fala Cristo, Pai, Deus, eu errei eu te neguei, Pai, mas aqui eu posso, é, é, aqui estou novamente entregando a minha vida nas suas mãos. Eu quero que o Senhor esteja na nossa frente. É assim que podemos é, fazer. Cristo ainda não voltou para buscar os seus, mas ainda há tempo de, do, do arrependimento, ainda há tempo de, de reconhecer o erro. Após a sua volta, isso não vai poder mais acontecer. Então há tempo, irmãos. O que eu estou falando. A volta dele está próxima, mas ainda dá tempo. De você que está aí, como o João disse, você está nas drogas, você traiu, você se perdeu no mundo. Dá tempo de se arrepender, voltar para os braços do, do pai. Só abrindo um aspas aqui, e que tem muito a ver. Um dia eu visitei uma igreja perto da minha antiga casa. Era uma assembleia de Deus e que o pregador estava dizendo era um convidado se eu não me engano era uma mini vigília convidado o pregador convidado estava dizendo quando você está fora ele pregou sobre o filho pródigo mas vocês vão entender o encaixe que eu vou dar nisso ele falou que enquanto o filho pródigo estava fora da casa do pai as coisas do filho pródigo permaneciam do jeito que estavam do jeito que estavam as suas roupas Estavam ao mesmo tamanho. E a gente pega essa história para você. Você fora da casa do pai. Assim que você voltar. Você vai encontrar tudo. Do jeito que você deixou. Suas roupas espiritualmente. Vão estar do mesmo tamanho. Porque fora da presença do pai. Nós não crescemos. Nós não produzimos. Nosso tamanho. Entre aspas. No, de modo espiritual que eu estou falando. Nosso tamanho não cresce. A gente aqui. Vive com o Pai. Então, se você está, ou escutou esse programa, está ouvindo esse programa agora, volte para os braços do Pai, porque ainda há tempo. Pedro reconheceu o seu erro, foi perdoado por Cristo. Você também pode fazer isso agora, meu irmão. Então, é isso que eu, eu, eu trago para, para essa tarde de hoje. É isso que o nosso irmão João está trazendo para essa tarde de hoje. É isso que o nosso irmão Daniel está trazendo essa mensagem de Deus para você. Vou passar agora para o nosso irmão Daniel, que acredito que ele está com a referência dele ali, que ele vai dar suas últimas palavras. E nós aqui finalizamos também com o João e agradecemos e finalizamos o nosso Papo Jovem de hoje. Dani, é contigo.
1: É, bom, queridos ouvintes, é, acabou que eu ainda não achei a referência, mas eu, eu vou aproveitar o gancho, que já foi dado tanto pelo João como, como, como pelo Renan. É, assim como o Pedro, Pedro naquele momento ele estava em um momento hostil. É, ele estava num momento que muitos ali fariam o mesmo ou talvez pior. E é, é assim com a nossa vida. Às vezes a gente pensa que ó, tudo aquilo que a, gente, que a gente fez ou que a gente está fazendo, ou tudo aquilo que a gente passa ou passou, é, a gente acha que aquilo é, tipo, vai nos consumir, aquilo não tem mais jeito. Mas Deus mostrou que ele tem misericórdia, ele nos ama, ele é um Deus perdoador e perdoa Pedro e, e Pedro e, Pedro, e todos, conhecem, todos conhecem o final da história. Então, é, Deus ele é, ele é um Deus amoroso, ele perdoa seus pecados. Então, assim como o Renan já falou e como o João também já falou, aproveite o seu tempo, volte para Cristo, peça a então, e, e vem
0: viver, vem viver o amor dele, né? Amém. É isso aí, João. Pode dar as suas palavras agora também.
2: Renan, é, tem tempo
0: Não, tem, pode. Acabou, ir, né, nosso tempo. Acabou. Pode ir, pode ir, pode falar. Dá suas palavras aí, não, só
2: não. Eu, só, eu, só quero, eu só queria deixar bem frisado uma coisa. É, em Lucas 2231 hum. 31. É, o Senhor disse assim, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, e eu roguei por ti, para que você não desfaleça, e tu, quando te converter, diz, confirma teus irmãos. E depois ele disse que, aí depois Pedro vem e fala, não, estou pronto para ir à morte contigo. Então a gente vê muito, muito bem frisado aqui que o diabo estava querendo já matar Pedro, brincar com ele, e Jesus rogou por Pedro e ainda falou para Pedro. Pedro, quando você se converter, você também confirma seus irmãos, tá? Você cuida dos seus irmãos. Ou seja, a gente vê que Pedro aqui nem convertido tava indo, hein? Ele nem convertido tava indo e Pedro se achando tal. Falando que não, eu vou pra prisão contigo, eu morro por ti. E na verdade, é, não foi isso que aconteceu. Mas a gente já falou da história toda aqui. Que você ainda tem uma chance, e Jesus Cristo tá, tá só te esperando, só te esperando, para falar assim, a para das minhas ovelhas, vem, vem trabalhar comigo, fica junto comigo, Jesus Cristo está só te esperando, e uma outra oportunidade a gente conversa so, mais sobre outros assuntos da Bíblia, é. e eu quero agradecer ao Renan, a Rádio Play, e agradecer ao Daniel, e também a falar a todos os ouvintes que são... Daniel e Renan são dois excelentes bateristas. Os melhores que eu já conheci.
0: Que... Oh, mentira, tá? não vai <risos> de Deus, não, hein?
2: muito. Toca muito. Gosto de coração dos dois. Muito bom. O Daniel é, me ajudou muito com os adolescentes. Sou muito grato a ele. E também ensinou alguns lá a tocar bateria. Até o Artuzinho é um discípulo dele.
1: Sabe?
2: É... <risos> Agradeço muito, Renan, muito obrigado também por estar nos ajudando lá quando a gente precisa é, fazer as gravações, com a bateria, sabe, vocês dois são 10. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter somado com vocês aqui na rádio, tá bom, gente? E fica com Deus todo mundo aí. E agora tá a palavra tá com, contigo, né, Renan? Para você terminar agora.
0: Não, vai, vai o Dani, eu, eu finalizo. Vai lá, Dani, que eu tô vendo esse <risos> sorrisão dele aí, ele quer falar alguma coisa. Vai lá. <risos> Não, mas é, é mais
1: o agradecimento, é, agradecimento, primeiro, né? Vamos mudar um pouquinho, vamos agradecer a Deus, porque ele, ele tem sido muito bom e misericordioso. Exatamente. E muito amoroso com todos nós. e Segundo, agradecer ao, ao João por, por ter aceitado o convite e, e ter compartilhado, é, compartilhado e abrilhantado mais ainda esse momento conosco falando da palavra, compartilhando um pouquinho da palavra. E, e também agradecer a todos os ouvintes, né, cara, porque sem a presença deles, sem, sem eles estarem aqui conosco, às vezes perguntando, às vezes nos dando sugestões, até mesmo às vezes nos criticando. É, tudo isso serve para o nosso crescimento. Então, desde já, muito obrigado pela oportunidade que todos vocês nos dão. É, Renan, muito obrigado por, por compartilhar, por a gente estar compartilhando esses momentos todos os sábados. E como o programa já está, a gente já está bem em cima, é, eu não vou falar os nomes, mas as pessoas que sempre nos ajudam, é, nos dando força, muito obrigado a todos vocês, tá? Nós somos gratos e por tudo que vocês fazem por nós. É
0: isso aí, né? Então também queria agradecer muito aqui como disse o Dani agradecer a Deus agradecer o Daniel que tá toda semana conosco agradecer também a Deus pela vida do João poder estar aqui foi o nosso primeiro convidado aqui do programa Papo Jovem então já abri nas portas aí Ô, ô João falar aqui para você aqui em particular você foi o melhor é, convidado eu... melhor convidado que já teve esse programa entendeu é, eu, fui... eu fui o primeiro <risos> né <risos> Pronto, agora ah, pronto. eu já não posso mais falar isso. Mas olha só, agradecer mesmo <risos> a Deus de coração. Agradecer mesmo a Deus de coração. Obrigado você que reservou um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco essa tarde. Também os ouvintes que estão aí nos acompanhando, ouvindo a gente aqui, conectados conosco aqui na Play. Muito obrigado mesmo. Agora, João, vou passar a bola rapidinho para você. o é, Dani, né, é, agora a gente não vai fazer isso. A gente costuma fazer isso todo sábado. Mas por causa do horário Sim. também... Vou passar essa bola só pro João Para ele divulgar as redes sociais dele de Como as pessoas é, acham ele porque E ele falar o que ele quer falar aí no final E a gente faz isso todo sábado né? Então deixa isso para ele Vai lá João, contigo, <risos> fala o que você quer falar E nas redes sociais também
2: Gente, a gente Nas redes sociais é, Eu tenho lá o um Instagram né? Que é João Vitor Sem tio, e o Vitor sem C João Vitor SS e duas vezes o underline Tá? É João Vito SS underline, underline só procura lá, que eu tô lá no Instagram a gente tá agora fazendo toda terça e quinta a gente tá fazendo lá no canal do Youtube youtube.com barra é só isso, João Vito SS a gente tá fazendo terça e quinta, um ao vivo à noite às 20 horas da noite, a gente fala sobre alguns temas. Aí os temas são lançados no Instagram e a gente entra ao vivo no YouTube. É só entrar no YouTube lá e se inscrever no canal que você vai receber a notificação. Ativar o sininho e tá? tal, essas coisas práticas que tem que fazer que você vai receber a notificação. Tá? E hoje, na, no canal da Nova Vida de Nova Iguaçu, vai ter a mensagem às 17 horas sobre sobre a tentação de Jesus, vai ser às 17 horas, entra lá no culto na Igreja Nova Vida de Nova Iguaçu no YouTube. E logo em seguida, no Instagram Nova Vida Adolescente, a gente vai ter, a gente vai fazer um bate-papo sobre essa pregação, logo em seguida depois do culto, tá bom? Então, fica com Deus todo mundo. Valeu Renan, obrigado Daniel. E eu, o que eu tinha para falar hoje, já falei, já tá tudo certinho. Obrigado aí. É isso. Ah,
0: senhor. e
2: toda ah. terça-feira a gente lança um vídeo novo no canal, tá? Sobre prega... de pregações.
0: Amém. Então se inscreve Eu lá, é galera. Feira. Se inscreve lá, segue ele na, na rede social. E, de verdade mesmo, João, muito obrigado por estar aqui conosco nessa tarde. E os ouvintes também, muito obrigado. Estamos chegando ao final, gente. Chegando ao final. Graças a Deus, mais um programa feito com sucesso, hein, Dani? É isso aí, hein?
1: Graças a Deus. Mais um. Lembrando, hein, semana que vem temos mais um convidado,
0: hein? Oh Deus, maravilhoso. Então é isso aí, hein? Tamo junto? Obrigado, galera, obrigado. Tamo, Tamo junto. Fiquem com Deus, você aí. E lembrando, amanhã às 10 horas da manhã, por volta das 10 horas da manhã, esse programa aqui estará disponível lá no Spotify. Então, se você quiser ouvir de novo, ou então compartilhar para quem não ouviu, pega lá o link e compartilha, tá bom? Um abraço pra você, fiquem com Deus e eu fui. Fomos! Tchau! Fui, valeu! Tchau, <risos> Continue na Play! Boa
1: tarde!